0: Amen. Unser Gott ist ein Hörer des Gebets und deswegen wollen wir gleich in der Serie weitermachen, The Blessed Life. Wenn ihr die letzten Wochen da wart, wisst ihr, warum sie so heißt. Falls nicht, dürft ihr es euch gern online nachhören. Und ich möchte einfach mit einer Geschichte wieder starten. Die letzte Woche, ihr erinnert euch an den Robert Morris, diesen ähm, Hauptpastor dieser Gemeinde in Amerika, bevor er diese Gemeinde gegründet hatte, bevor sie groß war, als er dieses Opfer bekommen hat, es ihm gehorsam weitergeschenkt hat, man ihn am Tisch gefragt hat, wo denn jetzt das Geld sei, er sich nicht getraut hat, es zu erzählen, dass er es weitergegeben hat, erzählt hat, dass es seine Frau hat am Ende des Tisches, direkt gelogen hat als Evangelist, dann doch der Mann ihn hingeschickt hat, hol doch mal den Scheck, dann er sich hinschleicht, so tut, als er zu fragen, wie denn die Pizza schmeckt, um dann zu gehen. ja, meine Frau hat den Scheck im Auto gelassen und dann sagt ihm der gute Mann, du lügst mich an, ähm, du hast den Scheck weggegeben, Gott hat es mir verraten, also Gott weiß alles, ähm, aber Gott macht gute Sachen damit, Gottes Wissen ist zu deinem Wohl, Gott ist ein guter Gott, Amen. Ähm, und ihm dann sagt, es ist eine Phase, wo Gott dich übers Geben, über Finanzen lehren wird und gibt ihm dann einen Scheck, und zwar das exaktes Zehnfache von dem Betrag, was er weggegeben hat, und zwar auf den Cent genau. Gott ist wirklich daran gelegen, dass du weißt, dass er sich um Finanzen kümmert und wie wir heute gehört haben, dass er, dass es ein Teil des Lebens mit ihm ist, ist, dass wir erleben sollen, dass unser Gott ein guter Vater ist, der weiß, was wir brauchen. Amen. Lasst uns, wie Dominik gesagt hat, die Herzen öffnen. Jesus, wir wollen von dir empfangen heute Morgen. Wirklich dein Wort, deine Impulse, dein Herzschlag ich danke dir, dass du selber sagst in deinem Wort, dass wir nicht gelehrt sind durch überredende Worte, sondern durch Erweisung von Geist und Kraft und indem wir Geistliches geistlich deuten, weil du, Heiliger Geist, uns Geheimnisse, Zusammenhänge offenbarst. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du wirklich Erkenntnis und Offenbarung gibst, dass du alles bindest, was nicht von dir ist und dass du eine große Weite gibst in deinem wunderbaren Namen. Amen. Dieser Pastor, so ging die Geschichte weiter, war dann einige Wochen später mit seiner Frau, jetzt hatten sie ja den zehnfachen Wert zurückgeschenkt bekommen, das heißt, sie hatten einen Monatswert weitergeschenkt, er hat einen zehnfachen zurückgeschenkt bekommen, das heißt, sie waren für gute zehn Monate voll versorgt, preis dem Herrn. Und dann waren sie in einem Treffen mit anderen Leuten und haben so gebetet, die wollten zu einem Missionseinsatz. Und als sie beten, haben sie das Empfinden, dass sie dieser Familie 800 Dollar schenken sollen. Und dann spricht er das mit seiner Frau ab, bereitet das vor. Und im Nachhinein, nach diesem Treffen, kommt raus so ein Rundbrief, dass er sagt, hey, sie brauchen noch Geld für diese Reise und zwar, ratet mal wie viel? 800 Dollar. Das Entscheidende an diesen Details ist, dass Gott wirklich weiß, was du genau brauchst. Nicht nur ganz grob, dass er versorgt, sondern er ist der Vater im Himmel, sagte, er, der sogar weiß, wie viel Haare du auf dem Kopf hast. Das musst du dir mal vorstellen. Gott, das, Gott will damit etwas kommunizieren. Ich kenne dich, ich kenne dich in Details und ich liebe es, mich um dich zu kümmern. Sie geben ihm diese 800 Dollar, freuen sich irre, dass Gott zu ihnen gesprochen hat, dass Gott es vorbereitet hat, die freuen sich natürlich auch, gehen auf Missionsreise und ein paar Tage später fährt er mit einem Bekannten mit seinem neuen Auto rum, sie haben wie gesagt diese alte Gurke, von der ich euch erzählt habe und als sie beim Haus ankommen, sagte er, Man, hilf mir mal kurz die Sachen rauszuräumen aus diesem neuen Van, den hat er ganz neu gekauft, 25.000 Dollar wert. Sie fangen an, diesen Van auszuräumen, da gehört das auch noch und dann liegen da so Details raus, sagt er, nee, du musst alles rausräumen, alles soll raus aus diesem Van. Gut, dann trägt er das ganze Zeugs raus und dann gibt der Mann ihm den Schlüssel und sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll dir diesen Van schenken für 25.000 Euro. Kannst du dir vorstellen, er hat sich gewaltig gefreut, ähm, nicht nur ein neues Auto, ein gutes Auto. Und dann geht die Geschichte weiter. Dann fragen sie sich, naja, was machen wir denn dann mit unserem alten Auto? Haben sie gebetet und dann hat Gott ihm jemand gezeigt, dem sie ihr altes Auto schenken sollen. Das war zwar nicht mehr das Modernste, aber es ist noch gefahren. Man kam von A nach B. Haben sie das Auto weitergeschenkt und mit diesem Weiterschenken ging eine Serie los, dass sie neun Autos hintereinander geschenkt bekommen haben. Jedes Mal, wenn sie eins weggeschenkt haben, haben sie kurz danach wieder eins bekommen, was sie wieder, wo Gott ihnen wieder jemand gezeigt hat und angefangen wird, es zu verschenken, zu verschenken, zu verschenken. Das ist glorreich. Nicht nur wegen den neuen Autos. Autos, sondern weil Gott sagt, schau mal, ich bin der Gott, der mitten in Finanzen tätig ist. Amen. Wir haben uns das letzte Woche angeschaut, auch im Kontext Zehnten. Zehnten kann ich mir natürlich leisten. Ähm, habt ihr gehört, danke für die ganze Resonanz diese Woche, das hat mich sehr ermutigt. Ähm, Zehnten kannst du dir definitiv leisten und wir haben darüber gesprochen, dass Glaube sichtbar, also Glaube muss immer sichtbar werden. Glaube braucht immer Schritte. Und so wie es bei Heilung ist, dass zum Beispiel im Neuen Testament wir sehen, da es sind Leprakranke und Jesus sagt: ich habe euch geheilt, zeigt euch den Priestern und sie mussten noch mit Krankheit losgehen im Glauben und Gott vertrauen, dass er einschreiten wird. So ist der Glaubensschritt bei Finanzen geben. Gott liebt es, uns in das Geben hineinzunehmen und zwar nicht nur um unseren Willen, sondern auch um der anderen Willen und um das zu kombinieren, um zu zeigen, hey, ich bin der Gott, der in deinen Finanzen gegenwärtig ist. Als sie das neunte Auto bekommen hatten, haben sie sich überlegt, wollten sie es wieder verschenken, dann hat der Heilige Geist folgendes gesagt. Nicht verschenken, verkaufen. Und zwar für 12.000 Dollar. Will jemand Gott auch so präzise hören? <lacht> wer, lieb, wer möchte Gott so präzise hören? Sag mal ehrlich. Es ist wirklich, wir haben Serien auf der Homepage, wie man Gott hören kann. Es gibt wunderbare Bücher. Lern Gott präzise zu hören. Das macht so viel Spaß, mit Gott interaktiv zu sein. Letzte Woche habe ich, ich gebe so immer, wie gesagt, wir überweisen auch das meiste, aber ich gebe auch immer was hier mit in die Sammlung rein und eigentlich so einen Standardwert, sage ich mal. Und letzte Woche, beim Geben, habe ich das Empfinden, dass der Heilige Geist sagt, ich soll mehr geben, einen konkreten Wert. Gut, habe ich den Wert gegeben. Dann kommt nach dem Gottesdienst eine Frau auf mich zu und sagt, du, also ich habe vor der Predigt gehört, also bevor du gepredigt hast, dass ich dir diesen Wert geben soll. Und da hat die mir den sechsfachen Wert zurückgeschenkt, den ich ins Opfer gegeben habe. Das sind jetzt keine Riesensummen, aber ich liebe diese Details, dass Gott zu mir was sagt und er hat schon zu jemand anders gesprochen. Vor der Predigt war er ja leicht, nach der Predigt war auch gut, aber vor der Predigt und dann kommt sie und du bist in diesem Fluss und das liebt Gott. Gott will uns zeigen, hey, ich bin der Gott, der versorgen will. Ich will dich versorgen und ich will dich durch andere versorgen und ich will andere auch durch dich versorgen. Ihr erinnert euch an Elia, die Geschichte von letzter Woche. Da gibt es eine Witwe, die hat nichts zu essen und Gott schickt Elia zu ihr, damit sie versorgt wird. Also sie soll ihm Brot geben und weil sie das macht, ihr letztes Brot verschenkt, wird der Himmel, wird das Übernatürliche freigesetzt für ihr Leben. Aber im Neuen Testament lesen wir die gleiche Geschichte aus der anderen Perspektive. Da heißt es, es gab so viele Witwen im Land, aber zu niemand wurde Elia geschickt als zu ihr. Das heißt, wenn wir im Bereich Finanzen Ja sagen zu Gott, dann wirst du versorgt und andere werden durch dich versorgt. Amen. Also bitte, lasst uns offen sein, sagen, Heiliger Geist, ich will in diesen Fluss eintreten. Ich will im Übernatürlichen mit dir im Bereich Finanzen Dinge erleben. Ich will geben, ich will empfangen und lasst uns so einen richtigen Fluss in unserer Mitte von geben und schenken und staunen ähm, losgehen lassen. Amen? Amen. Sagen wir es nochmal. Amen? Amen? Lasst uns das machen. Hört genau hin. Sie hören genau hin und hören, nicht verschenken, verkaufen für 12.000 Euro. Gut. Wie sollen wir das genau machen? Einen Tag später kommt ein Mann auf ihn zu und sagt, du, ich wollte mal fragen, ob ich das Auto von dir abkaufen könnte. Ich habe so drüber nachgedacht, vielleicht für 12.000 ähm, Dollar, nicht Euro, Dollar. Sagte, ja, ähm, das habe ich auch schon gehört. Ähm, und verkauft ihm das Auto für 12.000 Dollar, dann nehmen sie das Geld, packen es aufs Konto, weil sie merken, okay, irgendwie ist das jetzt wahrscheinlich nicht für uns, sondern Gott hat irgendwas damit vor, wir sollten es nicht verschenken, lassen es auf dem Konto, gehen auf, auch auf eine Missionsreise nach Costa Rica, fahren dort mit dem Missionarum dessen Auto wie ein Wunder noch gefahren ist, so sah es aus. Ähm, und als er so im Auto sitzt, er sagte, ja, er bräuchte eigentlich mal ein neues Auto. Und er hat sich auch schon eins angeguckt, rat mal, was das kostet. 12.000 Dollar. Ähm, die ganze Serie geht nicht in erster Linie und hier die drei Schritte, wie du reich wirst, ähm, sondern es geht darum, dass Gott der Gott der Finanzen ist und wir, in diesem, wir teilhaben sollen davon. Wir sollen sein, die hören, die weggeben, die empfangen und das große, die große Lektion ist, dass Gott uns auf dem Schirm hat und dass Gott sich um uns kümmert, dass wir sorgenfrei leben können. Amen. Freunde Gottes wussten das schon immer und wissen das. Und ich möchte euch nochmal daran erinnern: Wir geben nicht, um zu bekommen, sondern wir geben, weil wir einen Vater haben, der weiß, was wir brauchen. Das ist der Fluss. Ich kann das weggeben letzte Woche, weil ich weiß, Gott kümmert sich um mich und die Tatsache, dass danach jemand kommt und sagt, ach, ich wollte dir das geben, ich habe nicht gegeben, damit ich das bekomme, aber die Tatsache, dass danach jemand auf mich zukommt, beweist genau das, ich kann immer auf Gott reagieren, weil er genau weiß, was ich brauche und die Frucht ist immer mehr Segen, so ist es einfach bei Gott. Es ist eine ganz leichte, ein ganz leichter, schmaler Grad, aber ich habe jahrelang gegeben, um zu bekommen und die Ergebnisse waren dürftig. Und ich habe irgendwann angefangen zu geben, weil Gott mir Offenbarung gegeben hat, ich kann geben, weil ich habe. Und damit wurde was freigesetzt an Dynamik, was glorreich ist. Ich lade euch ein, es gleich zu tun. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ich gehe nicht in die Details, dass Freunde Gottes wussten, dass Gott ein Geber ist und weil sie das wussten, haben sie Gott die Erstlingsfrucht gegeben. Sie haben ihm den ersten Teil ihrer Früchte gegeben, dem ersten Teil ihres Viehs haben sie ihm geopfert, die Erstgeburt, das erste Lamm, das erste Tier wurde Gott geopfert. Nicht damit Gott sie segnet, sondern das war ihr Glaubensschritt zu sagen, wir glauben dir dass du unser Versorger bist. Wir wollen einen ganz konkreten Schritt gehen um dir zeigen, wir glauben dir, wir vertrauen dir, du bist der, der sich um uns kümmert. Wir haben einen Film die letzten Tage gesehen mit unseren Kindern und dann musste ich an das alte Gedicht von Schiller denken, vielleicht habt ihr das auch in der Schule, ähm, auswendig lernen müssen, ähm, die Bürgschaft, ähm, Wer es nicht kennt, könnt es euch mal angucken. Ähm, auf jeden Fall geht es darum, dass einer weggehen muss noch, also er ist eigentlich verurteilt, zum Tode verurteilt, er muss noch etwas erledigen und damit er weggehen kann, gibt er seinen Freund als Bürgen hin, ähm, also wenn er nicht zurückkommt, dann wird eben der Freund umgebracht und er erledigt dann, was es tun soll und es wird immer später so richtig Hollywood-like, ähm, am letzten Tag, die Sonne geht schon unter und die Frage ist, wird er zurückkehren und er kehrt zurück ähm, und löst ihn aus und der König ist dann so überwältigt von dieser Treue, dass der Freund tatsächlich zurückgekommen ist, dass er quasi dem die Todesstrafe erlässt und sagt, ich will auch Teil von diesem Bund sein. Das Entscheidende aber an der Stelle ist, was mich so berührt, ist, dass der eine sagt, hey, ich gehe und der andere sagt, ich vertraue dir, du kannst losgehen, ich weiß, du wirst wiederkommen. Also ich gebe mich als Pfand in Anführungszeichen hin, weil ich weiß, du wirst zurückkommen. Jeder spürt dieses Ewige da drin. Das ist sowas Loyales, Wahrhaftiges, das berührt unsere Herzen, weil es etwas mit Gottes Wesen zu tun hat. Und der Zehnte ist genau das Gleiche. Es ist zu sagen, ich weiß, ich kann dir geben, weil du wirst mich niemals versäumen. Ich gebe dir das nicht, um zu bekommen, sondern es ist mein Liebesbrief an dich, der ausdrückt jedes Mal wieder, ich weiß, du bist mein Versorger, du bist so ein treuer Gott, du bist der, der mich auf den Blick hat. Ich kann geben, weil ich weiß, du bist treu. Wir können den ersten Teil unseres Gehaltes von allen Geschenken an Gott geben und Männer und Frauen Gottes, die Gott kannten und kennen, die wussten das. Und ich möchte es nochmal an einer Person euch kurz sagen. Jakob, von dem wir im ersten Mose lesen, der bekommt von Gott eine Verheißung. Gott verspricht ihm, was er mit ihm tun wird. Ich werde dich segnen, ich werde mit dir gehen, ich werde dich behüten, ich werde dich beschützen, ich werde einfach bei dir sein. Und es begeistert mich, weil da ist kein Gesetz, da gibt es keine Regel, aber die Reaktion aus seinem Herzen ist, ey, wenn du so zu mir bist, dann will ich dir von allem den zehnten Teil treu geben. Ich will dir von allem, was ich habe, treu geben die ersten 10 Prozent geben, das ist seine Reaktion. Und ich möchte, dass ihr das als Liebesbrief seht. Als Liebesbrief an Gott, der sagt, Gott, ich will irgendwas tun, was dir ausdrückt, dass ich dir vertraue. Es ist nicht der Gehorsamsschritt, das Gebot, das Gesetz. Nein, der erste Teil, die Erstlingsfrucht, all die Beispiele, die wir letzte Woche gehört haben. Und wenn ihr nicht da waren, gerade wenn ihr aus der Gemeinde seid, vor allem wenn ihr Leiter in der Gemeinde seid, bitte hört euch die Predigt an, hört euch die Predigt nach. Der Herr ruft uns, uns ihm den ersten Teil zu geben, treu. Als Zeichen unseres Vertrauens, sein Gott, wir vertrauen dir, du bist der, der sich um uns kümmert. Wir geben, nicht um zu bekommen, sondern weil wir haben. Amen. Zu treu, Verzehnten möchte ich nochmal kurz sagen, auch ein kleiner Hinweis. Manchmal machen wir hier Sammlungen, wie für das Kaffee. Der Zehnte, haben wir letzte Woche gesprochen, gehört ins Haus Gottes. Also in die lokale Gemeinde, nicht in ein Werk, nicht in den Fernsehdienst, nicht in ein missionarisches Projekt, was alles fantastisch ist, dort gehören Opfer hin. Die Bibel kennt drei Kategorien. Die Bibel kennt den Zehnten, die, das sind die 10% von allem, was du einnimmst, geschenkt bekommst, als Erbe empfängst, egal was es ist, als Anzahlung für den Hausbau. Das Der Zehnte ist die ersten 10%, die 10 von allem, was du bekommst. Dann kennt die Bibel darüber hinaus Opfer. Opfer ist genau das. Der Heilige Geist sagt, ich dir, hier hast du ein Auto, verschenk es an deinen Nachbarn. Der Heilige Geist spricht, du hast doch zwei Telefone, gib eins weiter. Der Heilige Geist sagt, deine schöne Ferienwohnung auf Mallorca, schenk sie dem Pastor. Amen. Ähm, amen. Falls du dich gefragt hast, hier ist die Bestätigung. Kleiner Scherz für die, die sich nicht ganz sicher sind. Ähm, und drittens, Almosen. Almosen sind, du gibst den Armen, die dir definitiv nicht zurückgeben können. Die, die es vielleicht, die es nicht verdient haben, warum auch immer. Die Bibel sagt doch nicht, warum jemand arm geworden ist. Die fragt da auch nicht nach, ob der sein ganzes Geld auf den Kopf ähm, auf den Ko also rausgeschmissen hat, verzockt hat, was auch immer. Die Bibel sagt, wenn jemand arm und in Not ist, egal warum, bist du gerufen, barmherzig zu sein. Amen. Wenn da jemand kommt mit der Bierflasche und dich um Geld bittet, du kannst sagen, ich gebe ihm vielleicht keinen Euro, weil ich nicht möchte, dass er noch ein Bier kauft. Dann kaufst du ihm halt ein Brötchen. Aber barmherzig zu sein, das, daran sind wir, das ist der Aufruf an uns alle. Amen. Also wir sind gerufen, den Zehnten zu geben, darüber hinaus Opfer und Almosen, das ist für Bedürftige. Ich möchte euch eins sagen, bitte gebt nicht Opfer von eurem Zehnten. Treu für Zehnten heißt, die 10% gehören in das Haus Gottes, wenn du aus einer anderen Gemeinde bist, dort wo du herkommst, in deine lokale Gemeinde. Und wenn wir zum Beispiel so einen Aufruf machen, wie für das Kaffeeprojekt, dann nimm nicht Geld und sag, ah, ja, ich gebe auch was ins Kaffee und gib nicht deinen vollen Zehnten. Da ist nicht der Segen drauf. Der Zehnte gehört ins Haus Gottes. Wenn du dann nichts mehr geben kannst fürs Kaffee, gib lieber nichts fürs Kaffee. Gib den ganzen vollen Zehnten dort, wo deine lokale Gemeinde ist und wenn du darüber hinaus geben kannst, aus Glauben und aus Vertrauen, tu das. Wenn nicht, dann lass es. Aber nimm nicht von deinem Zehnten und gib ihn in andere Projekte. Der Zehnte gehört ins Haus Gottes. Das ist, was Jakob gesagt hat. Ich werde Gott treu im Detail das geben, was ihm gehört. Die Frage ist, Zehnten, kann ich mir leisten oder kann ich mir nicht leisten? Das Wichtige, Gott ist mit im Boot. Ähm, Finanzen mit Gott, wenn wir über die ersten 10% sprechen, ist keine mathematische Rechnung. Also wir setzen uns nicht hin und sagen, naja, ich habe 1000 Euro brutto, was auch immer, wenn ich jetzt 100 Euro weggebe, naja, und dann rechnest du und dann kommst du zum Schluss, naja, das reicht nicht. Es ist keine, Mathemat keine mathematische Aufgabe, sondern der Grund, warum wir Zehnten geben, wir geben den Zehnten nicht, ich hatte aufgeschrieben heute Morgen, ähm, Gott muss Teil der Gleichung sein, wenn du die Kalkulation machst. Aber dann habe ich es geändert, habe ich geschrieben, nee, nee, Gott ist Grund dieser Gleichung überhaupt. Ich gebe den Zehnten nicht und dann ist Gott Teil der Gleichung, sondern ich gebe ihn ja nur, weil Gott in dieser Gleichung mit drin ist. Er ist der Grund, warum ich das überhaupt mache. Es ist ja mein, der Ausdruck meines Herzens. Nochmal, ich gebe ihn nicht, damit ich bekomme, sondern ich will Gott ausdrücken, du bist der, der mich versorgt und mein Glaubensschritt, weil alles im Reich Gottes muss aus Glauben geschehen. Amen? Alles. Alles im Glauben alles im Reich Gottes muss aus Glauben geschehen. Unsere Errettung ist aus Glauben. Wir empfangen Heilung aus Glauben. Wir, alles, was wir haben, empfangen wir aus Vertrauen. Auch im Bereich Finanzen. Weil ich sage, ich vertraue dir, dass du der bist, der sich um mich kümmert. Gebe ich dir treu im Detail, was dir gehört, in dein Haus. Gott ist Grund der Gleichung. Ähm das Interessante daran ist, dass alles was wir im Neuen Testament sehen, immer und immer wieder Gott aber im Boot haben muss. Ähm, schau mal, wir als Gemeinde, wir lieben Heilung. Ich, ich nehme das Beispiel, was ich, ähm, oder letztens hatten wir eine Person hier vorne, da war das Bein zu kurz, da haben wir gebetet, dann kam die Gegenwart Gottes, dann ist das Bein ausgewachsen. Das ist nicht logisch. Alles, was wir doch tun, auch als Gemeinde, tun wir, weil wir Gott im Boot haben. Amen? Amen. Wir beten für Kranke nicht, weil wir es tun sollen. Irgendwie sind ja keine netten, tröstlichen Worte. Sondern wir gehen einen Schritt, ganz konkret, weil wir glauben, dass wenn wir den natürlichen Schritt machen, Gott im Übernatürlichen was hinzugibt. Weil du kannst kein Bein auswachsen lassen, richtig? Du kannst höchstens dran ziehen und so tun, als würdest du ähm, irgendwas tun. Aber du kannst diese Dinge nicht tun. Alles, was wir tun, als Gemeinden, die Tatsache, dass wir unser Leben an einen Mann, an einem, an einem Kreuz verschwenden, ist, weil wir glauben. Weil wir aus, einem, aus einer unsichtbaren Realität herausleben. Und bei Finanzen ist es nicht anders. Wer mit Gott im Bereich Finanzen Durchbrüche, Erlebnisse erleben will, muss einen Schritt im Glauben machen. Und das ist einfach der Zehnte. Das Gleiche ist der Kontext Almosen. Wir lesen im 5. Mose 24 wunderschön, das Herz Gottes, da geht es um die Ernten und wenn sie ihre Felder ähm, abernten und dann heißt es, wenn du deine Ernte auf deinem Feld einbringst und du hast zum Beispiel eine Gabe auf dem Feld vergessen, so sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Für den Fremden, für die Weise und für die Witwe soll sie sein. Damit der Herr, dein Gott, dich segnet in all deinem Tun. Jetzt schon wieder, man könnte sagen, tu das, damit Gott dich segnet. Aber ich möchte, dass ihr euer Herz verändert. Ja, es setzt wegen frei, aber warum? Nicht zuerst wegen dem Gehorsam, sondern wegen dem Vertrauen. Ich kann Sachen auf meinem Feld zurücklassen, ganz bewusst. Ich kann. Na, es gibt zum Beispiel das ja in der Bibel, dass man nach sieben Jahren Schulden erlassen hat. Und dann gibt es so eine Stelle, wo Gott sagt, ey, wenn die, diese sieben Jahre waren immer ein Rhythmus. Das fängt, also es war, nehmen wir als Beispiel vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2007. Wenn du dir Geld geliehen hast von mir, Dominik, im Jahr 2006 1000 Euro und du sie mir bis 2007 nicht zurückgegeben hättest, dann wären sie, hätten sie dir gehört. Und dann sagt Gott, also da denkst du dir als natürlicher Mensch, das ist ganz schlau, ich, ich tu mir im Jahr 2006 Geld leihen, und wenn ich es dann nicht zurückgeben kann bis 2007, dann wird es mir erlassen. Und dann sagt Gott, dreht den Spieß um und sagt, hey, ich bitte dich, wenn dein Bruder von dir etwas braucht und in Not ist, kurz vor dem siebten Jahr, dann soll dein Auge nicht böse sein und es ihm nicht, also du sollst es ihm nicht, nicht geben, nur weil du denkst, na ja, in einem Jahr habe ich es verloren was die mathematische Rechnung wäre. Zu sagen, naja, ich habe ja eigentlich keine Chance. Wenn ich es dir jetzt gebe und ich gucke mir deine Verhältnisse an, also ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, dann weiß ich nicht, ob du mir das bis in einem Jahr zurückgeben kannst, dann gebe ich es dir lieber nicht. Das ist die mathematische Rechnung. Gott sagt, nein, so sollst du nicht sein. Du sollst es ihm weit und großzügig geben, dem Armen, selbst wenn es ein Jahr vor dem Alassia ist, weil, damit ich dich segne, ich drehe es um, weil du weißt, dass du das tun kannst, weil ich dich versorge. Amen. Ich gebe es dir nicht, um zu bekommen, aber ich kann es dir mit gutem Gewissen geben. Warum? Weil Gott sich um mich kümmert. Er sagt, wenn du so lebst, wenn ihr der Armen, der Weise, der Witwe, denen die nicht zurückgeben können, gebt, wenn ihr ein Jahr vor dem Alassia jemandem Not gebt und eigentlich im Natürlichen klar ist, ihr bekommt es nicht zurück, sagt er, bitte, 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 tu es. Warum? Weil du mit deinem Herzen ausdrückst, ich vertraue auf Gott. Gott ist der, der sich um mich kümmert. Ich kann ein Auto verschenken, ich kann dieses und jenes tun, ich kann im Glauben hier hinein investieren. Warum? Nicht, damit du bekommst. Ich sage so oft, bis es euch zu den Ohren raushängt. Nicht, damit ihr bekommt, sondern weil ihr habt. Amen? Nein, nein, nochmal. Amen? Amen. Gleichzeitig ist das Ganze ein Prozess. Wir sind in einem Prozess. Wenn du anfängst, dich im Kontext Finanzen auf Gott auszurichten, Gott ins Boot zu nehmen, dann ist es wichtig, dass du so in das Projekt für eine lange Zeit hineingehst. Es geht nicht, dass du sagst, okay, ich versuche das einmal und wenn es nicht klappt, dann lasse ich die Sache wieder gut sein. Sondern es ist wirklich was, wo du, wenn du es von der Schrift her siehst, einfach mal anfängst, okay Gott, ich vertraue dir. Ich bringe den Zehnten von meinem Brutto in dein Haus, weil du sagst es in deinem Wort. Treu will ich das tun, nicht damit ich bekomme, sondern weil ich dir glauben möchte, dass du mein Versorger bist. Wenn du über, zu mir sprichst über Opfer, okay, ich gebe mal hier 500 Euro mit rein, ich verschenke das Telefon, ich schenke 5 Euro weiter. Hey, wenn Gott anfängt mit dir zu reden, dann fängt er in der Regel nicht an mit den großen Werten. In der Regel. Ähm, bei mir war es damals so, in der Bibelschulzeit, da saß ich im Bus und habe mir ein Buch gekauft von meinem wenigen Bibelschulgeld, was ich nebenbei verdient habe. Und ich war richtig happy, dass ich dieses Buch hatte. Und dann sitze ich da und dann erzähle ich einer Mitfahrerin, dass ich mir dieses Buch jetzt gekauft habe. Und erzähle ihr, wie toll das Buch ist. Oh, so ist ja super. Das würde ich ja auch voll gern lesen und haben. Und während sie das so sagt, kommt es mir so vor, als ob der Heilige Geist sagen würde, Schenke ihr dieses Buch. Das waren vielleicht 12 Euro oder 13. Aber für mich damals waren 12 oder 13 Euro, das war echt viel. Und dann ich mir gedacht, Nee, also, das habe ich mir doch jetzt gerade gekauft. Ähm, dann habe ich gesagt: Ja, gut, aber auf der anderen Seite, und dann kommt dir immer die Frage: War es das wirklich du, Gott? Ähm, war das wirklich Gott? Und ähm, Fabi Heinze aus der Gemeinde auf dem Weg hat es mal schön gesagt: Gerade im Kontext geben, wenn du Gott um einen Wert bittest, der erste Wert stimmt. Der zweite ist dann immer: Ach, das ist zu viel oder zu wenig. Nein, der erste Wert stimmt. Ähm, dann habe ich gesagt: Naja. Dann habe ich gesagt: gebetet und mit großem Glauben gesagt, ich schenke dir dieses Buch. Ähm, großer Glaubensschritt, 12 Euro verschenkt. Ähm, für mich dann, war es groß. Das war nicht auf dem Weg in die Bibelschule, sondern zum Sonntagsgottesdienst. Dann gehe ich in den Sonntagsgottesdienst, schöner Gottesdienst, lauf raus, dann kommt ein Mann auf mich zu und sagt, du, ich hatte heute ein Anbetungsgefühl, ich sollte dir das geben und schenkt mir 50 Euro zurück. Fantastisch. Es geht gar nicht um die 28 Euro oder 38 Euro Gewinn. Ähm, es geht darum, dass Gott sagt, ich sehe dich. Du kannst geben, du kannst in einen Lebensstil von Großzügigkeit gehen, von Sensibilität gegenüber meinem Heiligen Geist. Mit 5 Euro, mit 50 Euro, mit 500 Euro, mit 5000 Euro, mit 500.000 Euro. Wie auch immer du aufgestellt bist. Du sollst jemand sein, der sensibel auf mich reagiert, weil ich möchte, dass du in diesen Fluss hineinkommst. Amen. Es ist ein Prozess. Ich habe diese Dinge gemacht, diese Dinge erlebt, immer und immer wieder. Aber es gab auch Phasen, wo ich das gemacht habe und dann war ein Monat, da habe ich meinen Zehnten gegeben, dann habe ich in ein Projekt rein investiert und dann war es vielleicht der 26. des Monats und es war noch viel Monat äh, und wenig auf dem Konto. Ähm, vielleicht kennt ihr den Spruch, wieso ist am Ende des Geldes noch so viel ähm, Monat auf dem Kalender? Ähm, und dann habe ich gesagt, oh, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kommt Gott. 26. da, Gott, jetzt wirst du Gewaltiges tun. Ich war Gehorsam, ich habe Zehnten überwiesen, ich habe gespendet im Glauben. Mal gucken, welcher Scheck jetzt kommt. Wer von euch hat Gott gehört? Ähm, erster Tag, Bärenhunger, ich konnte mir nichts zu essen kaufen. Ähm, ich dachte, Gott wird kommen, Gott wird kommen. 13 Uhr, Gott kam noch nicht. Ähm, 13.30 Uhr, der Magen hat geknurrt, Gott kam nicht. Um 16 Uhr musste ich bei einer Jugendarbeit sein, die ich damals in Hellersdorf gemacht habe. Da dachte ich, okay, Gott wird schon irgendwas machen. So Bibelschulzeit zu Ende. Alle, die auch Gott hören könnten, sind weggegangen. Ich stand alleine da. So, okay, jetzt muss es ein Engel sein oder so. Wahrscheinlich schickt Gott jetzt einen Engel auf dem Weg zur U-Bahn. Ähm, kam auch nicht. Dann war ich am Alexanderplatz und dann kam so ein netter Buddhist auf mich zu. Ähm, mit Energiekügelchen. Und ich hatte so einen Bärenhunger und er hat diese großen ähm, Kügelchen mit Honig und Nüssen drin und kommt auf mich zu und ich denke mir, wow, Gott kann echt jeden gebrauchen. Und er kommt auf mich zu und sagt, hey, möchtest du so ein Kügelchen haben? Und dann habe ich so, oh ja, gerne. Ähm, also hier muss auch jeder gucken, ob er sowas ist und nicht, für mich gar kein Problem. Im Herrn ist alles rein, auch das Nuss-Honigkügelchen eines Buddhisten. Ähm, und dann will ich es so nehmen und sagte, aber eine kleine Spende musste geben. Und dann, ich sage, so, ja, also ich habe echt kein Geld dabei. Und dann habe ich gesagt, nee, ist egal, wenn es nur 5 Cent sind. Und ich hatte das Ding schon in der Hand und habe gesagt, nee, wirklich, ich habe nur nicht mal mehr 5 Cent. Und dann sagt er, nee, sorry, dann kannst du es auch nicht haben und nimmt das Kügelchen und geht wieder weg. Und ich stand so da so, meine Versorgung, das, das gibt es doch gar nicht. Und das sind die Augenblicke, wo du dich fragst, Hallo, Malachi 3 prüft mich, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und Segen ausgieße bis im Übermaß. Und ich möchte dir sagen, das ist völlig normal auf dem Weg, dass es solche Phasen gibt. Das sind diese Augenblicke, wo du denkst, man, das funzt überhaupt nicht. Und du denkst so, Gott, du bist überhaupt nicht treu, ich lass es wieder ab nächsten Monat. Und das sind diese Zeiten, wo es heißt, dranbleiben. Amen? Dranbleiben, weil Gottes Wort und Gottes Verheißungen stimmen. Im Hebräer, Vers 10 da lesen wir Folgendes. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. In dem Augenblick, wenn du einen riesen Kohldampf hast, fragst du dich, naja, dann soll der Kommende mal bald kommen und nicht weiter säumen, weil ich habe Kohldampf. Also, das ist auch so ein bisschen First-World-Problem irgendwie, aber für mich war es wirklich, Mann, wann kommst du, Gott? Und tatsächlich, ich bin dann zu dieser Jugendarbeit gegangen und es kam einfach nichts. Ich musste dann dort fragen, ey, kann ich was haben? Und ja, klar, kannst du ein Brot schmieren, habe ich gemacht, aber es fühlte sich so an, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, ey Gott, du bist doch nicht treu. Also deswegen meine ich, es geht gar nicht um die 38 Euro, die ich in der einen Situation geschenkt bekommen habe, sondern was so das Herz so berührt ist, ich habe dich gesehen. Und hier geht es gar nicht darum, dass ich das blöde Energiebällchen nicht bekommen habe. Sondern, dass ich das Gefühl habe, Gott, du bist doch nicht treu. Ich habe im Gehorsam gehandelt, ich habe rein investiert, ich war treu und du kommst einfach nicht. Du handelst nicht danach. Du hast gesagt, du wirst Segen die Fülle ausgießen, ich soll dich prüfen und testen, das habe ich gemacht und du bist nicht gekommen. Freunde, die Bibel sagt uns, wenn wir den Willen Gottes getan haben, sollen wir daran festhalten, unsere Zuversicht nicht wegwerfen, damit wir die Verheißung bekommen, die er uns zugesagt hat. Amen? Amen? Manchmal dauert es einen Tag, manchmal dauert es eine Woche, manchmal sind es Prozesse über Monate, bis es greift. Wir haben uns entschieden, als Ehepaar so zu leben und wir haben immer wieder Geld weggegeben. Wir haben damals unser Hochzeitsgeld, ähm, wir hatten Geld zu unserer Hochzeit bekommen, und dann hat Gott zu uns gesprochen, wohin wir das geben sollen. Ähm, da hatten wir Geld geschenkt bekommen für ein neues Auto und auch da hat Gott gesprochen, wo wir es hingeben sollen. Und es war im Herbst eines Jahres und es ging darum, dieses Geld war für einen neuen Campingbus. Und wer öfters mal in der Gemeinde war, weiß, ich liebe Campingbusse. Und es war wirklich so ein Gehorsamsschritt, dieses Geld wegzuschenken. Und der nächste Sommer kam. Und ich war überzeugt davon, dass Gott den Zehnfachen Wert Der Campingbus wird zehnmal größer, herrlicher, schneller, moderner. Ich dachte, Gott wird treu sein. Und es kam Mai, es kam Juni, es kam Juli, es kam August, es kam der Sommerurlaub. Und es kam kein Cent irgendwie rein, sondern wir kamen gerade so durch. Und das sind diese Fragen, wo du fragst, okay Gott, ich dachte, du bist treu. Und ich möchte euch zwei Dimensionen sagen. Es kann sein, dass du in der Phase bist, du gibst, wie letzte Woche, ich gebe einen doppelten Wert und schip, sofort bringt jemand was zurück. Ja, Amen. Genauso gibt es diese Phasen, wo du gibst, wo du dich drauf einlässt und es passiert einfach nichts. Und es ist so wichtig, dass du weißt, dass Gott treu ist, dass sein Wort stimmt. Und das machen wir doch in allen Bereichen. Wie oft haben wir gebetet für Leute? Wie oft habe ich gebetet, bis ich erlebt habe, dass ein Heilungsdurchbruch passiert ist? Gottes Wort bleibt bestehen, auch wenn es noch nicht unmittelbare, sichtbare Ergebnisse hat. Es gibt dieses Prinzip, dran zu bleiben, an Gottes Wort festzuhalten, an den Versprechungen, bis Gott sich in seiner Treue manifestiert. Amen. Gott hat uns Jahre später einen wunderbaren Campingbus geschenkt. Er hat uns ein wunderbares, größeres Auto geschenkt. Ich sage das nicht um der Werte willen, sondern ich möchte euch das sagen, weil wir beide als Ehepaar, wir haben mit nichts angefangen. Und das, was, Gott, was wir dann hatten, das bisschen, hat Gott uns oft aufgefordert, wegzugeben. Und wir hatten Monate, die waren glorreich. Wir haben angefangen, aus Glauben die Gemeinde zu bauen. Wir hatten keinerlei Freundeskreis. Doch hatten wir, ich glaube, da kamen 55 Euro rein oder so pro Monat. Also... Könnt ihr euch ausrechnen, wie weit man damit kommt. Ähm, und der Rest musste von Gott kommen. Und wir hatten Monate, ein Monat, da kamen mal über 4.500 Euro, haben uns Leute aus dem Nichts geschenkt. Die Leute sind uns auf der Straße hinterher gerannt. Ein Mann damals hat gesagt, ich habe euch seit Wochen im Gebet gesehen und das soll ich euch geben. Drückt uns Geld in die wirklich. Wir waren so überschüttet mit Segen. Und dann gab es andere Monate in diesem Jahr, in dieser Phase, wo wir aus Glauben gelebt haben, da hatten wir nichts, dann hatten wir Nudeln vor der Haustür, dass wir essen konnten, hatten keine Windeln und jemand kam auf uns zu und sagte, ich habe das Gefühl, ich soll euch 20 Euro schenken. Die 20 Euro haben genau für eine Packung Windeln oder ein bisschen mehr gereicht, aber für kein Extra. Und diese Dimension, Gott ist treu, es gibt Phasen, wo man eins zu eins es sieht und es gibt Phasen, wo es gilt, dran zu bleiben. Und ich möchte dir sagen, wenn du in dieser Phase 2 bist, wo du nicht unmittelbar etwas siehst, mit dir ist nichts komisch. Mit dir ist nichts falsch, sondern es gilt, dran zu bleiben und Gott zu vertrauen. Und wenn du gehandelt hast auf Gottes Wort hin, im Kontext Zehnten, weißt du, das ist auch so, du gibst dann den Zehnten und dann denkst du mir, hätte ich die nicht weggegeben, hätte ich jetzt in Urlaub fahren können. Ging uns auch so. Hey, da ist ganz wichtig dir anzumerken, das Geld ist gar nicht dein Geld. Der Zehnte gehört dem Herrn. Es ist seins. Er sagt, ihr beraubt mich, weil ihr ihn für euch behaltet. Das ist immer eine gute Gedanke, sich diesen Punkt im, im festzuhalten, der Zehnte gehört dem Herrn. Es ist nicht dein zu so nett, dass du mit in den Urlaub fahren können, sondern er gehört dir gar nicht. Er gehört dem Herrn. Aber wenn ihr so lebt, dann haltet dran fest, Gott wird jedes Wort erfüllen. Amen. Wenn wir rückblicken, und das liebe ich an Männer Gottes, die über Jahrzehnte schon gehen. Und Mike Bickle hat gesagt, nimm Gott damit rein, zwei, drei, vier, fünf Jahre und schau zurück. Schau, ob Gott treu war. Wenn ich auf unser Leben schaue, und sehe ich, ey, was wir als Familie mit unseren Ressourcen, die wir im Natürlichen hatten, machen konnten, wie viel wir gereist sind, wie viel wir geflogen sind, ähm, für dienstliche Dinge, für private Dinge, Urlaub, was Gott uns geschenkt hat, finanziell, wie er uns ausgestattet hat, mit allem, mit guten Sachen, mit den besten Sachen, Gott ist treu über die Maßen. Gott, wer Gott, wer sich Gott hingibt, wer Gott vertraut, wird sagt, Gott, ich nehme dich ins Boot, der wird sehen, Gott ist ein treuer Gott. Amen, 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 Amen. Ihr habt das gehört und ich sage das auch an dieser Stelle. Wir könnten uns im Natürlichen niemals ein Haus oder irgendetwas leisten. Aber über die Jahre hat Gott immer wieder zu uns gesagt, er wird uns ein Haus geben. Und ich weiß, Gott wird es tun. Ich weiß, Gott ist der Herr über meinen Finanzen. Und ich sage es euch nur, dass ihr euch mit uns freuen könnt, wenn es soweit ist. Alle sagen Amen. Amen. Vielen Dank. Ähm, Danke eurem Glauben und Gott ist treu und Gott wird diese Sachen erfüllen. Gott ist ein treuer Gott. Wenn es bei dir gerade nicht so ist, vertraue Gott, ähm, er wird sein Wort erfüllen. Kommen wir zum letzten Punkt. Finanzen sind tatsächlich ein Test. Genau, ein Test. In Lukas 16 lesen wir folgendes Gleichnis. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Jesus lehrt hier über Finanzen. Und er sagt ein paar ganz interessante Dinge. Er sagt, Geld ist ein Test deiner Abhängigkeit und deiner Loyalität. Gott möchte anhand von Geld sehen, auf wen du dein Vertrauen setzt. Und er sagt, mit diesem, er nennt Geld das Geringe. Er sagt, an dieser Kleinigkeit, dieses Prinzip sehen wir immer wieder in Gottes Schrift. Er sagt, wer im Geringsten untreu ist, ist auch in vielem untreu. Das gilt auf alles. Wenn du zum Beispiel sagst, naja, ich kann von 100, ich kann mir 10 nicht leisten, ich kann von den 1000 nicht 100 abgeben, aber wenn ich da mal 5000 verdiene, dann, nein, Gott sagt, wenn du von 1000 nicht 100 geben kannst, wirst du niemals von 5500 überweisen. Wirst du nicht. Wenn du sagst, doch würde ich, dann musst du mit Gott reden, mit Jesus. Er sagt, nee, das menschliche Herz ist so. Wer im Geringen nicht treu ist, wird auch in Großen nicht treu sein. Er sagt, ich lade dich ein, im Kontext Finanzen an sich treu zu sein. Abhängigkeit und Gehorsam und Vertrauen einzuüben. Er sagt, das ist das Trainingsfeld, wo ich schaue, wie dein Herz bewandert ist. Und ich möchte dir was sagen. Wenn du merkst, boah, ich bin da gar nicht treu, das fällt mir total schwer, gibt gibt's hier, keinerlei Verdammnis. Amen? Aber dann red mit Gott ehrlich drüber. Dann sag ihm, oh nee, Finanzen, ich merke das schon, wenn ich das schon höre, ich würde am liebsten rausrennen. Ähm, wir haben da einen Ordner, der passt auf, aber ähm, nur Spaß. Ähm, nur Spaß. Ähm, wenn du merkst, da hast du keine Weite, dann legt das Gott hin, weil Gott sagt, wer im geringsten untreu ist, dem kann Gott nicht das Wahrhaftige geben. Und es gibt Dinge im Reich Gottes, wahrhaftige Dinge, die großen Dinge, wie Salbung, wie Kraft, wie übernatürliches, Dinge, die Gott groß nennt. Und er sagt, hey, wenn du mit Geld nicht treu bist, kann ich dir nicht die großen, die entscheidenden, die gewaltigen Dinge geben. Wenn wir mit Gott leben und das Große, das Gewaltige, das Pompöse mit ihm erleben wollen, sagt er, hey, Geld ist ein Gradmesser, wo dein Herz steht. Und er du darfst hingucken. Wenn du darfst hingucken und sagst, wo stehe ich da? Und wenn du merkst, wow, sieht nicht gut aus, kein Problem aber red ehrlich mit Gott darüber. Sag, Herr, ich bin hier nicht treu. Ich bin hier nicht wahrhaftig. Ich bin hier nicht voller Glauben. Ich bin hier vielleicht sogar unehrlich, vielleicht tricksig sogar, vielleicht lüge ich. Lass dich vom Heiligen Geist überführen, weil er sagt, wer im Geringsten nicht treu ist, dem kann er nicht über das Wahrhaftige setzen. Der Umkehrschluss stimmt auch. Wer im Geringen treu ist, den kann Gott über das Wahrhaftige setzen. Was mich total fasziniert, ist dieser letzte Gedanke. Und die Band kann gerne schon mal nach vorne kommen. Da sagt Jesus, wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eigene geben? Deswegen ist ein Prinzip von dem Zehnten nochmal ganz wichtig. Der Zehnte ist das Fremde, weil der erste Teil von allem, was du hast, dir gar nicht gehört. Und der Heilige Geist sagt, wenn du mit diesem ersten Teil, diesen ersten 10%, wo Malachi 3 sagt, das ist meins. Wenn du mit diesem Fremden, dem, was in deine Hände gegeben ist, aber gar nicht deins ist, sondern dir gegeben wird, um Verwalterschaft auszuüben, um Treue zu demonstrieren, um Glauben zu demonstrieren. Wenn du mit diesem Fremden nicht treu bist, kann Gott dich gar nicht über mehr setzen im Bereich Finanzen. Sondern er sagt, ich kann dir nur dein eigenes geben, auch den Überfluss an Segen, auch an finanziellem Segen, wenn du mit dem Fremden, dem ersten Teil, den 10%, der Erstlingsfrucht, treu bist. Wenn du mit dem Fremden nicht treu bist, wie kann ich dir das eigene geben? Das heißt, hier sind zwei Wahrheiten drin. Das eine ist, Geld an sich ist das Geringe und wer damit nicht treu ist, kann nicht die entscheidenden Dinge von Gottes Reich empfangen. Das zweite, was da drin ist, wer mit dem Fremden nicht treu ist, was ein Bild für den Zehnten ist, für die Ersten, die Erstungsfrucht, die Gott gehört, wer mit dem Fremden nicht treu ist, dem kann Gott nicht das eigene geben, den eigenen Überfluss, den eigenen Segen. Und er lädt uns ein, treu zu sein. und Das Entscheidende ist, er verbindet das und damit möchte ich es beenden, mit dem Haus Gottes. Im 5. Mose, jetzt warte ich schnell, bis tragende Musik kommt. Im 5. Mose 14, da schreibt es, noch im alten Bund, aber wie, wie wir uns angeschaut haben letzte Woche, diese Prinzipien sind über das Gesetz, über die Schrift hinaus. Sie, die waren schon vor dem Gesetz da. Da sagt er, du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Und dann sagt er, und gib das Geld, und das ist ein wunderschöner Satz, für alles, was deine Seele begehrt. Also das Prinzip, was wir hier hören, ist, dass er sagt, der Zehnte, haben wir gehört in Malachi 3, gehört mir, es ist meins. Sei treu mit dem Fremden. Und er sagt, aber wenn du es bringst, wenn du es gibst, gib es für alles, was deine Seele begehrt. Und dann zählt er die Dinge auf. Und er erzählt hier nicht, also gib es für die Dinge, die du dir wünschst, die deine Seele gern hätte. Das ist mal. Stell dir mal vor, Gott sagt, bring mir, was mir eh gehört. Zeig mir dadurch, dass du treu bist. Zeig mir dadurch, dass du mit Fremden treu bist. Zeig mir dadurch, dass du im Geringen treu bist. Zeig mir dadurch, dass du mir glaubst, dass ich der Herr über Finanzen bin. Und mach das Ganze und wünsch dir dabei die Dinge, die deine Seele wirklich begehrt. Und dann sagt er nicht Studienbibeln ähm, und eine Missionsreise, was alles gut ist, sondern er erzählt Dinge auf wie Rinder, gut, nicht jeder von uns begehrt wahrscheinlich Rinder, aber Rinder, Schafe, Wein, Rauschtrank und alles, was deine Seele sich wünscht. Also guck dir mal dieses Herz Gottes an. Gott sagt, hey, ich bin bereit, dich zu beschenken mit den Dingen, die du brauchst, wenn du ein Auto brauchst als Familie, eine neue Wohnung, irgendein technisches Gerät. Gott ist da nicht kleinlich. Und hey, ihr müsst euch alle Teile anhören, wenn ihr denkt, das wäre ein Wohlstandsevangelium. Wir predigen in Serien, um Dinge auch mal auf den Punkt zu benennen. Und die anderen Dinge, die ich jetzt nicht sage, die könnt ihr euch in den letzten Wochen anhören. Da habe ich es in einen Rahmen gepackt. Aber Gott sagt hier, du sollst im Bereich Zehnten einen Überfluss erleben. Mein Herz sagt, du darfst dir Dinge wünschen. Wein ey, Das ist nicht eine Studienbibel und irgendwie ähm, die Missionsreise oder äh, was, was ganz Nützliches, sondern es ist dieses Größere, das, was dein Herz erquickt. Rinder, Schafe, ähm, ein technisches Gerät, eine Reise. Bring mir das. Das ist das Herz Gottes. Und er sagt, gib mir, was mir gehört. Es gehört mir, der Zehnte. Drück dadurch Vertrauen aus und glauben, dass ich dich versorge. Zeig mir dadurch, dass du in kleinen Dingen treu bist, damit ich dir das Große geben kann. Und zuletzt, sei mit dem Fremden treu, dass ich dir deins geben kann. Zeig mir, dass du ein treuer Verwalter bist. Lass uns aufstehen. Und ich möchte euch einladen, ganz kurz, bevor wir so in ein Lied reingehen, diesen Satz mal ganz kurz einmal zu nehmen, weil unser Herz als Gemeinde ist das Herz Gottes zu vermitteln. Eine Welt, die so unter der Macht von Mammon und von Geld, von Geldgier geknechtet ist. Was ist die Hauptursache? Für Kriege, für Zerstörung, für Menschenhandel, Drogenhandel, all das Böse in dieser Welt. Viel vom Bösen dieser Welt, nicht alles. Aber ein Großteil vom Bösen, Zerstörerischen in dieser Welt ist aufgrund von Geldgier, von Liebe zum Geld. Und Gott sagt, ich habe ein völlig anderes Konzept. Du bist Teil eines ganz anderen Reiches wo du voller Liebe, voller Großzügigkeit, voller Hingabe an Menschen leben kannst. Du kannst andere segnen. Du brauchst nicht raffgierig sein und nehmen und, und horten, wie wir es heute gehört haben, sondern du kannst jemand sein, der reich ist im Blick auf mich. Reich ist im Blick auf Gott, weil du jemand bist, der segnet, der verschenkt, der gibt, der sich kümmert, der barmherzig ist, der weggibt. Warum? Weil ich mich um dich kümmere. Das ist das Herz Gottes. Diese Dinge sind nicht die drei Schritte, wie dein Haus größer wird und dein Auto schneller. Diese Dinge gehen um das Herz Gottes, aber Gottes Herz sagt, ich liebe es, dich zu segnen. Ich liebe es, dich zu segnen und ich liebe es, die zu segnen, die mein Herz haben, weil wenn ich die segne, werden sie diesen Segen gebrauchen, um andere zu segnen. Das Prinzip Gottes ist, ich segne, damit du segnen kannst. Lass uns mal die Augen schließen. Wer möchte gesegnet sein, um ein Segen zu sein, um andere reichlich zu segnen, um das Herz Gottes auszudrücken, hebt mal eure Hand zu so zum Herrn, entgegen sagt, Herr, das betrifft uns. Das betrifft mich. Ich möchte jemand sein, der von dir finanziell gesegnet ist. Ganz konkret finanziell. Um meinen Segen zu gebrauchen. Um andere zu segnen. Um anderen zu geben. Und ich möchte euch einladen, einen weiteren Schritt zu gehen. Wenn das dein Herzschlag ist, dann mach dich doch in deinem Herzen fest. Und sag, ich will deinen Weg dort hinein beschreiten. Nämlich, dass ich erstens dir gebe, was dir gehört. Die Erstlingsfrucht von allem. Ich will dir das Gewissenhaft geben von allem, was mir gehört. Schau in deinem Herzen, wenn du das vollziehen kannst, mach dich in deinem Herzen fest. Ich will dir treu das geben, was dir gehört. Ich will es in dein Haus bringen, in die lokale Gemeinde, dort, wo du, wo du versorgt wirst, wo du, wo deine lokale Gemeinde ist. Weil Jesus auch sagt, dort soll Speise sein. Jesus, ich will mit diesem Schritt dir zeigen, dass ich dir vertraue und dass ich dir glaube. Aber ich will dir mit diesem Schritt auch Treue zeigen, dass ich in kleinen Dingen treu sein möchte und dass ich ein treuer Verwalter sein möchte. Ich möchte mit Dingen, die mir nicht gehören, treu umgehen. Ich habe mal einen Prediger sprechen hören und er hat gesagt, die Tatsache, wie du mit dem Mietwagen umgehst, spricht etwas über deine Haltung, wie du mit Wertgegenständen von anderen Menschen umgehst. So. Wenn du da irgendwie lässig bist und denkst, pff, hier kann ich machen, was ich will, das ist nicht das Herz Gottes. Gott sagt, sei treu mit Dingen, die auch anderen gehören. Der Heilige Geist wirklich lädt uns ein, diese zwei Schritte heute festzumachen. Das Erste, prüfe mich. Mach dich fest, sag, okay Gott, ich lasse mich darauf ein. Ich gebe dir, was dir gehört. Ich bringe treu mein Zehn in dein Haus. Ich will sensibel sein, wenn du zu mir sprichst, für Opfer, für Almosen. Ich will dich prüfen darin, ob du nicht die Fenster des Himmels über mir öffnest. Und gleichzeitig bringst du es im Glauben für das, was deine Seele begehrt. Und ich glaube, hier sind Einzelne. Und heute Morgen war so ein Augenblick vor dem Vorgebet, wo ich empfunden habe, dass der Heilige Geist so wie einen Moment gibt, wo man Gott präzise Dinge nennen kann. Und ich möchte, dass ihr kurz für euch schaut, was braucht ihr? Die, die ihr Zehnten gebt. wir geben ihn aus Gehorsam, ja, aus Glauben, aber auch für Dinge, die unsere Seele begehrt. Und es ist ein Augenblick, ich spüre richtig die Gegenwart Gottes gerade darauf drauf. Nimm, was du brauchst. Sag es dem Herrn, sag es ihm präzise. Sag ihm, was deine Seele braucht. Praktische Dinge, Auto, Finanzen, ein Durchbruch, ein Urlaub dieses Jahr, was auch immer, Dinge, die deine Seele begehrt. Es muss keine Studienbibel sein. Sag dem Herrn was, was dein Herz bewegt, was du brauchst. Sag ihm das konkret. Sag, Herr, ich bringe dir, was dir gehört, ich prüfe dich und ich bringe es für Dinge, die meine Seele begehrt. Mach das und vergiss nicht, wenn du es bekommst, es ihm treu zu verzehnten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt gerade das hörst. Der Herr hört dich. Der Herr hört dich. Der Herr reagiert darauf. Wenn es unmittelbar kommt, gib Gott die Ehre. Feier Gott. Gib Zeugnis. Wenn es nicht unmittelbar kommt, bleib dran, weil Gott sein Wort halten wird. Er ist kein Lügner. Er ist ein treuer Gott. Und bevor wir den Chorus ein letztes Mal äh, singen, möchte ich diejenigen einladen, die heute entweder zum ersten Mal hier sind oder schon öfters hier waren, aber noch nie diese Entscheidung getroffen haben, ihr Leben mit Gott zu gestalten. Vielleicht bist du hier und dein Leben gehört Gott noch gar nicht. Vielleicht hast du noch nie bewusst gesagt, Jesus, komm in mein Leben, sei du der Herr meines Lebens, vergib meine Schuld. Und lass uns noch mal einen Augenblick die Augen schließen. Bevor wir diesen Gottesdienst beenden, wenn du heute hier bist und du Gott, du noch Jesus noch nie bewusst in dein Leben eingeladen hast, das aber möchtest, du möchtest, dass Gott der Herr deines Lebens ist und du möchtest, dass Gott all deine Schuld vergibt und du dein Leben mit Gott leben möchtest, hier, aber auch in Ewigkeit dann heb doch einfach mal deine Hand nach oben und sag, Jesus, ich möchte das wenn du hier bist, vielen Dank heb doch einfach mal deine Hand, vielen Dank einfach deine Hand und sag, Jesus, hier bin ich gib mir ein neues Leben vergib all meine Schuld, vielen Dank wer ist noch hier? Haltet gerade eure Hand oben. Halleluja. Wenn du hier bist, heb einfach deine Hand dem Herrn entgegen. Gib ihm ein Zeichen. Sag Gott, vergib meine Schuld. Lass dich nicht abhalten von irgendwas, sondern sag Jesus, hier bin ich. Vergib meine Sünden. Wasch mich rein von meiner Schuld. Schenk mir ein neues Leben. Halleluja. Halleluja. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, Danke, dass du Mensch geworden bist und dass du für meine Sünde gestorben bist. Herr, vergib all meine Schuld. Wasche mich rein. Ich möchte mein Leben in deine Hände geben. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du lebst, weil du von den Toten auferstanden bist. Jesus, ich bitte dich, sei du der Herr meines Lebens führe mich auf deinem Weg in deine Fülle und in deine Freiheit ich will zum Licht gehören und nicht mehr zur Finsternis Amen und lass uns Jesus mal einen Applaus geben und die Ehre geben, danke Jesus für das was du tust, für das was du wirkst danke, dass du der Hörer des Gebets bist danke für Gebetserhörungen. danke für Errettung, danke für Heilung und während wir das letzte Mal diesen Chorus singen, möchte ich alle Beter nach vorne bitten, dass ihr euch mit aufstellt. Wenn du Gebet brauchst heute Morgen, komm nach unten, empfang Gebet. Wenn du einen Segen brauchst, wenn du dein Leben gerade Jesus gegeben hast, komm bitte nach vorne. Wir wollen dich segnen, wir wollen für dich beten. Wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr Ermutigung braucht, kommt nach vorne. Ihr Beter stellt euch gerne schon auf, dass man euch sehen kann. Ihr dürft gerne hier sitzen bleiben nach diesem Lied. Ihr dürft gerne nach unten gehen, wo es Kaffee und Tee gibt. Wenn ihr hier bleibt, hier wollen wir eine Atmosphäre von Anbetung bestehen halten. Also entweder ihr kommt zum Gebet, ihr bleibt sitzen oder ihr könnt gerne nach unten gehen. In Jesu Namen seid reich gesegnet. Amen. Amen. Herr, wir geben dir die Ehre. Wir danken dir für deine Treue, deine Wahrhaftigkeit. Wir danken dir, dass du dein Wort erfüllst. Ich segne euch auch in dieser Woche, dass Gottes Segen und Gottes Schutz mit euch geht, dass ihr keinen Mangel habt, dass ihr Gottes Treue erlebt dass ihr Gottes ähm, Verheißungen erlebt, aber auch, dass ihr Ausharren habt, um dran zu bleiben, wenn etwas nicht unmittelbar geschieht. Ich segne euch mit tiefem Vertrauen in Jesu gewaltigen Namen und es wird noch ein Wort kurz weitergegeben, was für jemanden präzise hier ist. Ich habe gesehen, dass Gott sagt, um, jemand wird ganz konkret versucht werden in den nächsten ein, zwei Wochen und zwar jetzt nicht mit dem Zehnten, sondern das, es wird dir ein Angebot gegeben werden und es ist nicht ehrlich und es ist nicht gut und der Herr bittet dich, dass du treu ihm gegenüber bist er warnt dich jetzt, weil er weiß es wird für dich eine schwere Situation, an der du an der du versucht bist nicht dem Herrn treu zu sein, aber Gott sagt dir heute ich stärke dich, renn zu mir in der Versuchung ich werde dich stärken und du wirst überwinden aber denk an mein Wort Amen Könnt gerne, wie gesagt, zum Gebet nach vorne kommen. Könnt gerne sitzen bleiben, könnt gerne nach unten gehen. Gott mit euch. Amen.